0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, y les damos gloria a Dios por estar aquí juntos un domingo más presencialmente. Pueden sentarse, ponerse cómodos, no tan cómodos como para que se duerman, pero ahí siéntense, salude a alguien ahí que lo, que lo conozcas, mira atrás, mira adelante, dale un puñito. Dile, hola, ¿qué tal? Y bien, vamos a, hoy día culminamos nuestra serie Redimidos. Hemos estado casi dos meses con esta serie, viendo cuál es la obra de Dios en la vida del ser humano, cuál es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Hemos estado viendo que Él nos predestina, nos elige, nos llama, nos eh, justifica, nos da un nuevo nacimiento, ¿no? Nos santifica, nos ayuda en nuestra santificación. Ahora, ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo podemos eh, ver esa, esa obra de Dios en nuestras vidas? ¿no? Y hay una frase o una palabra ¿no? o tal vez un término que siempre dentro acá de la iglesia, como iglesia local, siempre decimos y es persevera. Siempre estamos diciendo persevera o siempre mencionamos eh, más eh, un poquito más amplio el, el término, la perseverancia de los santos, ¿ok?, y tal vez no solamente hacemos esta mención por inclinación en una, en una materia soteriológica que podamos tener o, en, o por algún teólogo por ahí que, que podamos tener afín, sino esta inclinación, esta inclinación con respecto a la perseverancia de los santos es algo que dentro de la Biblia podemos encontrar, que el Señor nos, se puede decir, nos pide como hijos suyos que debemos tener en nuestra vida cristiana. La Biblia da grandes rasgos de cómo perseveran los santos. Y ahora, cuando hablo de la perseverancia de los santos, o cuando la Biblia se refiere a los santos, no se está refiriendo a las imágenes. Dentro de las iglesias se dice, no, no diga santos, porque santos son las imágenes. No, cuando la Biblia habla de los santos, está hablando de los apartados para Dios. O sea, de cada cristiano transformado, de ellos se les conoce como los santos del Señor y ahora sí, la, la perseverancia de los santos la tenemos como la quinta doctrina de la gracia la cual detalla el gran poder de Dios que nos guarda de perdernos ok, la perseverancia de los santos lo que demarca es el gran poder de Dios que guarda la vida de sus hijos de perderse ¿Y cómo la guarda? Haciendo responder en obediencia y continuidad en la vida cristiana. Esa es la forma como el gran poder de Dios guarda a sus hijos. ¿Por qué? Porque les hace responder con total obediencia, les hace responder durante toda su vida cristiana en una continuidad. No digo alguna línea recta, perfecta, bonita, con el mejor pulso del mundo, no, sino una continuidad que puede tener altas, que puede tener bajas, pero a las finales no se pierde en el camino si no es continua. Esa es la perseverancia de los santos y es como Dios actúa guardándonos con respecto a nuestra vida cristiana en toda esa continuidad. Y ahora, esta doctrina o esta enseñanza de la perseverancia de los santos es que nos da la seguridad de nuestra salvación porque está en manos de Dios ¿Ok? porque ya hemos visto es la, el poder de Dios guardándonos entonces si está nuestra salvación en las manos de Dios nos da esa seguridad de nuestra salvación está en las manos de Dios pero también nos hace ver y nos hace ser conscientes de cómo estamos dentro de los caminos de Dios no solamente nos dice, ¿sabes qué? Estás seguro, sino te hace ver. Examina cómo están tus caminos, ¿estás perseverando? O eres de aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero no perseveran nunca y están prácticamente ni siquiera han sido transformados de verdad. Eso es lo que esta doctrina nos enseña a nuestra vida diaria. Sí, nos da seguridad. Los que somos hijos de Dios no da una seguridad porque dice, ¡Wow! Es Dios guardándome. Entonces, si Dios me guarda, pues estoy completamente seguro en Él. Porque si fuera de parte mía, pues estoy completamente perdido. Pero si Dios me guarda, estoy perfecto. Pero también te hace ver tu estado como está. Y te hace ver, ¿estás perseverando o no lo estás haciendo? Y hay muchos que tergiversan un poco esta enseñanza. ¿Por qué? Porque dicen que uno persevera para ser salvo. Y ojo, uno no persevera para ser salvo. Uno persevera porque es salvo. Hay mucha mucha diferencia. No persevero para ser salvo. Porque si yo dijera que persevero para ser salvo, estoy basando mi salvación a lo que yo pueda hacer. Y si yo baso mi salvación y baso mi destino final en los caminos de Dios a lo que yo pueda hacer en vano, entonces vino Cristo hace dos mil años. Porque si dependiera de mí, pues ¿para qué hubiera venido el Señor? Sin embargo, lo correcto es decir, persevero como consecuencia de lo que el Señor hizo en mi vida. Eso es lo que demarca esta enseñanza de lo que es la perseverancia de los santos, nos da sí la seguridad de nuestra salvación en Cristo pero también nos da discernimiento para los que están en el cuerpo de Cristo ojo, ojo con ello, vamos a tratar esto bastante durante toda esta enseñanza ¿por qué? porque sí nos da una seguridad pero nos da también el discernimiento para saber hey mi hermano que está al costado habrá entendido de verdad el evangelio y no solamente dentro de en la iglesia local, sino en mi casa. Hey, mi primo, mi hijo, mi mamá, mi hermano, mi hermana. ¿Han entendido de verdad el mensaje del Evangelio? ¿O son simplemente tradicionalistas que llegan a la iglesia por simple tradición? Entonces, vamos a entender cómo esta enseñanza nos, nos ayuda a tener seguridad, pero también nos ayuda a discernir, ¿para qué? Para poder seguir predicando el Evangelio, no para asustarnos ni para rechazar a alguien, sino para seguir entendiendo cómo debemos predicar el Evangelio. Y no vamos a entrar a un típico, no, para los que nos ven de repente por las redes, no vamos a entrar a un típico debate esoteriológico, ¿no?, no vamos a entrar, ¿por qué? Porque vamos a irnos siempre, como, como siempre decimos, vamos a irnos siempre a lo fundamental, porque sea cual sea la postura soteriológica que podamos tener, todos siempre decimos que un creyente de verdad o un creyente salvo persevera en los caminos de Dios. ¿ok? Vamos a orar para poder que el Señor pueda iluminarnos durante todo ese mensaje. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos. Oh bendito Dios, ayúdanos Señor a poder captar este mensaje, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a no distraernos Dios, quita toda distracción y Señor por favor sea tu palabra siempre confrontándonos y sea en tu palabra la que podemos tener todas las respuestas a tal vez algunas interrogantes que ya podamos tener. A ti sea siempre toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos con un primer punto, rápidamente. Es que todos los que han nacido de nuevo, perseveran hasta el fin. Y ya lo hemos visto, okay, que cuando el Señor te regenera, empieza también tu camino de santificación. Y todo ese camino de santificación, pues, es la perseverancia que uno tiene. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, va a perseverar. Acuérdense, ¿no? El eslogan que, que en algún momento hice, hice énfasis, ¿no? Ven tal como eres, sí, pero el Señor no te deja tal como eres, sino cada vez te vuelve más como Cristo. Y un cristiano de verdad siempre va a ser así. Un cristiano de verdad no va a decir, bueno, ya es genial, ah, bueno, sí, por gracia. O sea, no tengo que hacer nada para ser salvo. Qué chévere, sigo haciendo entonces lo que normalmente hago, ¿no? Porque eso soy salvo, ¿no? Solamente que que creer en el Señor Jesucristo y ya está, ¿no? Orar, ir a la iglesia fiel todos los domingos y quedo. No. Un cristiano de verdad, un cristiano salvo, persevera de principio a fin. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todo el que reconozca a Cristo tenga vida eterna. Ok, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de eterno. Para siempre. Siempre. Ok. Esa es la perseverancia, todo el que es salvo tiene vida eterna, o sea, siempre, no la pierde, porque si ya no, no fuera eterno. Pero ¿qué demarca? La voluntad de Dios sí es que todo el que cree en Cristo tenga vida eterna, o sea, el que es de Dios, pues va a ser ahí completamente de él siempre. ¿no? Y vamos a leer Juan 6, del versículo 38 al versículo 40, y dice la palabra de Dios... Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda a nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea que en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los que están con Cristo, todos los que están en Cristo, no se pierdan. Esa es la voluntad de Dios. Jesús mismo está hablando aquí y dice, yo no y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Ahora, vamos a, vamos a hacer algo de repente... Analógicos, todos creo que en algún momento han tenido o un hijo o un sobrinito o un hermanito menor de los cuales alguna persona responsable nos ha hecho responsables, ¿no? Yo cuento una historia personal, en algún momento de mi vida mi esposa, que ella era la persona responsable, me encargó a mi hijo cuando era muy pequeño y pues eh, como todo buen padre, joven, ¿no? era un poco más joven, Inmaduro, perdí a mi hijo una hora en un centro comercial. El corazón se me salía. Mi hijo tenía tres añitos, cuatro añitos aproximadamente. Me distraje como buen padre y como buen padre músico, me distraje en un juego de guitarra, guitar giro que había en el centro comercial, pensando que mi hijo estaba con mi hermana. Y cuando volteo, no estaba Gabriel fue la hora más terrorífica de mi vida hasta que en las bocinas del centro comercial dijeron eh, el señor naim gonzález venga que hay responsable que su hijo está aquí no bueno no lo dijeron así pero yo lo escuché así entonces fui corriendo mi hijo estaba ahí lo abracé lloramos fue un momento muy bonito ¿no? luego de una hora una hora imparable de angustia pero fue ese tiempo la cual me di cuenta de algo. Dios no es así. Dios no es como Naín que fue eh, distraído y que se le perdió a su hijo una hora o un tiempito y luego lo recuperó. No. El Señor sí rescata perdidos, pero cuando rescata ya no se le escapa a nadie. Esa es la seguridad, la voluntad de Dios El que está en manos de Cristo no se le escapa, no se le pierde Señor Jesús no pierde a nadie Él sí es un padre responsable, un padre correcto y perfecto No se le escapa nada ni nadie Un segundo punto de que todos los que han nacido de nuevo perseveran hasta el fin Es que nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios Juan 10, 27 al 28 dice Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy vida eterna y ni, ni nunca perecerán Ni nadie podrá arrebatármelas de las manos Cuando el Señor Jesús coge de la mano a sus hijos Nadie se las arrebata Yo creo que todo el mundo recuerda eh, cuando Cristo hace mención, en, en el libro de Lucas, hace mención de que muchas veces el enemigo está como un hombre fuerte. Y luego él, él mismo así se dice, pero viene uno más fuerte y entra y lo ata este hombre fuerte porque el otro es más fuerte. No hay nadie más fuerte que nuestro Señor como para poder arrebatarnos, arrebatarle algo de sus manos. En Romanos dice que nada, ni, ni, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada creado nos puede separar del amor de Cristo. Y cuando dice ni nada creado significa que ni siquiera nosotros mismos podemos intentar y, e, ilusamente decir, va bueno yo me voy a perder, ¿no? ya, yo ya no tengo solución, porque si eres de Dios pues ni tú mismo te vas a perder nada, nadie ni nada puede arrebatarnos de las manos de Dios. Y un tercer punto es que el gran poder de Dios nos protege hasta que llegue el día del Señor. Cuando estaba estudiando mi mensaje ayer y me encontré con este texto, ya lo había leído, en algún momento ya lo habría leído, pero ayer este texto causó algo a mí que me estremeció y... Incluso hasta emocionado le conté a Fío, no estábamos cansados, veníamos de una boda, y emocionado le dije, Fío, mira, yo creo que Fío decía, ah, yo quiero dormir, ¿no? Pero yo estaba emocionado cuando me topé con este texto, porque si abres tu Biblia en 1 Pedro 1.6 dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Es el poder de Dios, ok, es el poder de Dios que te protege mediante la fe. No dice eres tú quien cree para que seas salvo, no dice, es el poder de Dios. Y si hablamos del poder de Dios estamos hablando de algo serio y algo de verdad poderoso. Es el poder de Dios que te protege mediante la fe. Cuando tú estás confiando en Dios, pues estás teniendo fe en el Señor. Y es el poder de Dios quien te protege hasta que llegue la salvación. Que se ha de revelar en los últimos tiempos. Tú no te proteges, ¿ok? Tú no eres quien persevera simplemente porque quieres perseverar y en un momento dijiste, oh, qué bien, no, bueno, hoy día me siento cristiano y hoy día entonces lo que voy a hacer es, uh, me voy a poner a orar, voy a ponerme a, a ¿cómo se llama? A abrir mi biblia, voy a ponerme a hacer mi devocional porque hoy día sí me siento cristiano. Mañana tal vez no, pero mientras que me sienta cristiano, qué chévere. No, es el gran poder de Dios quien te protege. incluso esa fe que tú dices tener es un regalo de Dios, es un regalo que el Señor pone en tu vida, entonces todos los que han nacido de nuevo pues siempre van a ir persever y persever en los caminos de Dios porque es la voluntad de Dios que todos los que tienen a Cristo en sus vidas o que reconozcan a Cristo en sus vidas, pues tengan vida eterna porque nadie puede arrebatarte de las manos de Dios y porque el gran poder de Dios te protege hasta el día final. Ese es un primer punto de que todos los que perseveran, pues son, han sido de verdad transformados por Dios, han sido regenerados por Dios y han nacido de nuevo. Vamos a un segundo punto. Porque hasta ahí uno puede decir, ah, bueno, sí, pues persevero todo, pero tal vez es porque yo tengo que hacerlo, porque si no, se me cae, ¿no? Caigo de la gracia de Dios, como podrían decir algunos. Sin embargo, vamos a un segundo punto, y este segundo punto es que los que perseveran hasta el fin, de verdad, dan evidencias de un nuevo nacimiento. Okay. El que ha nacido de nuevo da evidencias, da, eh, florece el fruto del Espíritu en sus vidas, no, no eres igual, siempre hay un cambio, tal vez un cambio progresivo, pero lo hay, el Señor no te deja igual entonces todo el que persevera hasta el fin da evidencias de un nuevo nacimiento ¿Y cuáles son algunas de esas evidencias? Lo primero es la fidelidad a las enseñanzas de nuestro Señor ¿Ok? Cuando uno nace de una evidencia de su perseverancia es que es fiel o tiene una fidelidad a lo que el Señor Jesús enseñó en la palabra O lo que la Biblia nos enseña Okay, es fiel, es obediente a la palabra de Dios. No es que, ah, bueno, la Biblia dice esto, pero tal vez no, esto sí no lo voy a hacer caso, lo demás sí. No, soy fiel a lo que el Señor me enseña en su palabra. Juan 8 del 31 al 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Vamos por partes. Primero, Jesús está dirigiendo a los judíos que creyeron en Él, no a todos los judíos. No todos los judíos creen en, en Cristo. Y ahora, ¿por qué Cristo le dice si se mantienen fiel a mis enseñanzas? Porque eran judíos a los que les estaba diciendo. Y siempre, por contexto conocemos, que los judíos siempre iban a ser muy pero muy pegados a su ley, a su nacionalidad y a sus costumbres tradicionales que tenía. Por eso Cristo estoy diciendo, si ustedes de verdad son míos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, sí serán mis discípulos. Porque ya no van a hacer caso a tradiciones, no van a hacer caso a festividades que ya no tienen nada que ver, sino van a hacer caso a mi palabra, a lo que yo he dicho y esta verdad los va a hacer libres. Entonces, toda, una, toda persona que persevera hasta el fin se mantiene fiel a las enseñanzas del Señor. ¿Y cómo aplico esto a mi vida? Fácil. Todos los días, abre tu Biblia, enamórate de tu Biblia, lee tu Biblia. Pasa tiempo leyendo tu Biblia, entendiendo la palabra de Dios. Hay 66 libros, miles de capítulos. Entonces, pues tienes mucho tiempo como para poder aprender la palabra de Dios. La otra vez vi un post en Facebook que decía que al menos creo que se necesitan unas 70 horas para poder leer completo la Biblia. Claro, nadie se va a quedar despierto leyendo 70 horas, es imposible. Pero si lees aproximadamente unas dos horas diarias en el camino que vas a tu trabajo, al momento que regresas, o en tu casa distribuyes bien tus tiempos, en 35 días bien dados, ya tienes leyendo tu Biblia, completa. Incluso mucho más allá, bueno ya, si quieres ser un poquito más extenso, pues eh, toda Biblia física o incluso las virtuales, pues tienen su plan de lectura de un año, pues hazlo. Pero todo cristiano que ha nacido de nuevo una de las evidencias es que es fiel a las enseñanzas de Dios y cómo hago eso yéndome a la palabra de Dios no hay otra forma si soy fiel pues tengo que leer la Biblia no simplemente esperar el domingo para poder escuchar una predica. O más sencillo, no, pues ni siquiera el domingo, porque el domingo estoy jugando partido o una buena parrilla en casa. sino lo que hago es el día lunes o el martes o el miércoles cuando ya esté en YouTube, la prendo y digo, ¡ay, ah, ya, genial! No, es a diario. Incluso aunque el domingo tengas que venir al, a la iglesia, pues en la mañana nada te impide que leas tu Biblia por tu propia cuenta. Hay una fidelidad a la palabra de Dios. Otra evidencia de perseverancia en nuestras vidas, es que hay siempre una reconciliación con Dios acuérdense, el pecado del hombre lo que hace es que lo separe de Dios el pecado siempre va a hacer que se separe de Dios pero el que persevera, ¿qué es lo que pasa? el que persevera pues siempre va a vivir una vida reconciliada con el Señor y leemos Colosenses 1, 22 a 23, dice, Pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Bien cimentados estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿Qué dice? A fin de presentarnos santos, intachables, irreprochables delante de él, o sea, perseverantes, nos ha reconciliado con el Señor. ¿Cómo aplico la reconciliación con Dios a mi vida diaria? Es apartándome del pecado, cada vez que yo me aparto del pecado estoy dando un énfasis a mi reconciliación con Dios. no es como ya lo explicamos en el mensaje de santificación no es decir ya no tengo pecado que muchos no entienden eso tampoco es decir me dejo vencer por algunos pecados sino como diría el teólogo Joe Owen John Owen, es mortificar el pecado día a día. Es mortificar, es asesinar el pecado en nuestras vidas día a día. No darle lugar. Seguimos en este cuerpo que tal vez por ser carne, pues va a querer darle rindas sueltas a las obras de la carne, pero es, no es tenerlo ahí apresado y no da riendas sueltas a nuestros deseos no es como el mundo dice el mundo ahora lo que dice es pues si quieres hacerlo hazlo si te siente bien, te hace feliz hazlo, nadie te puede decir esa es la idea de este mundo pero el cristiano no tiene idea el cristiano día a día se reconcilia con Dios cómo mortificando el pecado y una tercera evidencia es que hay una constancia en la comunión de todos los santos y esto me encanta mí. ¿Por qué? Porque hoy en día, e incluso más a través de esta pandemia, muchos han perdido esto. Creen que congregar, como ahora se han abierto muchas iglesias virtuales, que no tengo nada, pero les llaman iglesias virtuales, entre comillas. Piensan que congregar simplemente basta echarse en tu sillón, pues prender el YouTube, prender el Facebook y decir, ah, bueno, yo estoy congregando. Y entre semana pues no tienen reuniones con ninguna de la iglesia Es más, ni siquiera hay una membresía dentro de una iglesia Ni siquiera la iglesia te conoce Y creen, no pues ya estoy congregando Incluso hasta basan con textos bíblicos dice pero dice la Biblia donde hay dos o tres Pues ya yo estoy, me estoy uniendo espiritualmente con tres personas más Que están no sé dónde, no sé sus nombres pero por ahí están Entonces ahí está Dios, no Siempre hay una constancia en la comunión Y es una evidencia Es más, primera de Juan 2.19 nos dice algo muy profundo Algo muy muy, 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 pero muy profundo Algo teológicamente que en verdad puede sacar de cuadro a muchos, ¿no? aunque algunos he escuchado que consideran la, la carta de Juan como muy básica, no sé básica por dónde tiene, pero dice algo muy profundo, 1 Juan 2.19 dice, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros, si lo hubieran sido se habrían quedado con nosotros, su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de nosotros, y wow, Aquí el apóstol Juan está hablando de la unidad de la iglesia local, de cómo se mantienen juntos, de cómo hacen las cosas juntos, de cómo se reúnen a pesar de, de no poder hacerlo. Ellos vivían un tiempo de persecución. Y si bien es cierto, era una persecución, algo muy diferente a lo que pasó en pandemia, que era algo de salud, pero ni aún así como las iglesias no cerraron, ¿por qué? Porque empezaron los zooms y, y nosotros aquí seguimos entre semana con todas las reuniones pero hay algunos que dicen no yo solamente el domingo prendo y ya está pero nunca se conectan a ningún Zoom no buscan y ahora que ha llegado los presenciales ni siquiera quieren ir a la iglesia pero el que es de Dios persiste y persevera en la comunión con todos sus hermanos y esto debe ser motivo por dos cosas Motivo para alarmarnos nosotros mismos, ¿no? Aunque bueno, ustedes están aquí, pero es para de repente decir, wow, no estoy teniendo comunidad con mis hermanos y debo sentir una necesidad, es hermoso en verdad, saber que bueno, voy a estar acá y voy a encontrar a Adrián, voy a encontrar a Rosa, voy a encontrar a David y es hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, qué chévere, voy a verlos de repente, aunque tal vez un ratito voy a decir, ¿cómo estás? Bien, ya qué chévere, ya al menos sé que está bien, lo puedo haber visto bien. Bueno, a ti te he visto ayer también, pero, pero yo puedo entender y puedo saber que está bien, puedo, porque tengo esa comunidad, es parte, pero si yo veo que ni siquiera yo mismo quiero ir y me da igual, pues debe ser motivo de preocupación, ¿qué está pasando conmigo? Y también debe ser motivo de preocupación, ¿por qué no veo a mi amigo al costado? O bueno ya, ¿por qué no veo a mi amigo atrás, en la silla de atrás? ¿Qué ha pasado? ¿Estará bien? ¿No está bien? ¿Cómo estará cimentada su fe o estará pasando problemas? Debe ser motivo de alerta. ¿Por qué? Porque todos los que perseveran hasta el fin siempre dan evidencias de un verdadero nuevo nacimiento. ¿Y cómo, cuáles son las evidencias? Pues fidelidad a la palabra de Dios, una reconciliación diaria con el Señor y una constancia en la comunión con todos mis hermanos en la iglesia local. Un tercer punto es el apartarse de... ¿OK? El que me salga de la iglesia, el que me vaya, retroceda y me aparte de los caminos de Dios Es evidencia tal vez que nunca hubo un nuevo nacimiento en la vida de esa persona Porque ya hemos visto que cuando el Señor cambia, te mantiene y no te suelta Nadie puede arrebatar nada de las manos de Dios si vemos a alguien que se ha apartado, lo más probable es una evidencia que nunca hubo un nuevo nacimiento en su vida. Y voy a leer uno de los textos más duros de la Palabra de Dios. Uno de los textos que más confrontan y que de repente algunos ni siquiera se atreve a leer o al menos ni siquiera se atreve a meterse en el texto. ¿Por qué? Vamos a leer, abre tu Biblia, tu, tu Biblia en Mateo 7. 21 al 23 Mateo 7 del 21 al 23 es uno de los textos más duros que tiene la palabra de Dios Y es un texto que debe ser para estar bien alertas Tanto en nuestras vidas y en la iglesia local Y dice la palabra No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente Jamás les conocí Aléjense de mí hacedores de maldad Es sumamente duro poder ver que estas personas de las cuales Cristo está hablando, ¿qué hacían? Profetizaron en su nombre. Y hemos hablado en un momento que profetizar se refiere, predicaron la palabra de Dios con la autoridad en Cristo, ¿no? Es mucho más duro ver que incluso decían, no expulsamos demonios, no hacíamos milagros, ¿qué pasó? ¿Y Jesús qué les diría? No, es que lo que pasa es que a último momento pecaste Pues en tu última, tu última respirada Pues eh, no sé, dijiste una mentira Tuviste un mal pensamiento Pecaste y ya pues perdiste ¿no? Cristo no le dice eso Cristo le dice, ¿sabes qué? A ti nunca te he conocido Y muchas veces el apartarse Pues es una evidencia de que nunca hubo un nuevo nacimiento en la vida. Hay muchas personas que pueden dar unas señales externas de salvación. Que pueden estar incluso viniendo a la iglesia, pero como dijimos en un principio, por tradición. Por tradición, no tradicionalistas, pero no por un nuevo nacimiento. No hay un cambio continuo en sus vidas, no hay una perseverancia en sus vidas, sino están simplemente por mera tradición, ¿no? Bueno, sé que es domingo y sé que tengo que ir a la iglesia. Bueno, ¿qué me queda? No voy a ir a la iglesia, ¿Ah, ¿qué se va a hacer? Y no, pues no es así. Y vemos en la Biblia algunos ejemplos de personas que incluso pueden haber servido en la iglesia o lo que la Biblia nos dice. Incluso haber gozado por años bendiciones que el, Señor de edad, que el Señor da, pero se alejan, se apartan. Y en la Biblia dan unos ejemplos, por ejemplo el ejemplo de Judas, ¿no? en Mateo 26-22, en Marcos 14-19, en Lucas 22-23 y en Juan 13-22. Nos habla de Judas que era el hijo de perdición. Y vemos a Judas en un principio sirviendo con el Señor, incluso hasta demostrando tal vez un cambio en su vida. ¿no? Andaba en uno de los doce y no es hasta el último momento que recién Cristo dice tú me vas a traicionar. Porque acuérdense, la Biblia cuando habla, cuando la mujer eh, derrama el perfume en los pies de Cristo, y dice lo que pasa es que Judas era ladrón y pues por eso decía eso de, de venderlo y dar el dinero a los pobres ese es el comentario inspirado por Dios que había hecho el autor pero no es que audiblemente todo el mundo sabía que era ladrón porque es en la última cena en la mesa cuando el Señor dice uno de ustedes me traicionará y todos se preguntaron señor yo, todos asustados no señor yo no sé si asustados o queriendo hacer que, que Cristo dijera, no, tú no, porque para que dijeran, ah, ya me salvo, ¿no? porque si no todos van a estar pensando, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Pero cuando Judas dice, Señor, yo, su respuesta de eso fue, tú lo has dicho. Y ahí fue se aparte y lo traiciona. Tres años de ministerio caminando con el Señor, y último momento, se aparta. Vemos a Pablo hablando de los hermanos infiltrados en Gálatas 2:4, 4, en 2 Corintios 11, 26. Algunos le dicen, incluso Pablo le dice, siervos de Satanás, disfrazados de justicia. En 2 Corintios 11, 15. Vemos la parábola del Sembrador, la parábola, la parábola de la vid. Entonces vemos ejemplos, ¿no? que no todos los creyentes que están dentro de la iglesia han sido salvos, pero tampoco que todos los que están dentro de la iglesia son como Judas o son los, con los adjetivos que Pablo lanzó, pues pueden haber muchos que están dentro de la iglesia tal vez aún en ese proceso de entender bien el Evangelio y por eso debemos predicar constantemente el Evangelio, proceso de afirmar el Evangelio de sus vidas o tal vez algunos están en la iglesia, conocen a grandes rasgos pero no han sido predicados por un Evangelio correcto entonces esto nos lleva constantemente siempre dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber cómo actuar dentro de la iglesia en estos casos. En Hebreos 6, 4, 6 dice, es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Hay muchas personas que están y han experimentado todo eso, han experimentado las bondades de Dios, han experimentado muchas cosas dentro de la iglesia, han servido, han hecho ayunos, pueden haber vigilado, pueden haber hecho miles de cosas, sin embargo de un momento a otro se van porque el cambio no ha sido un nuevo nacimiento sino un cambio externo. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy perseverando como hijo de Dios? Y hay algunas preguntas que te debes hacer. Una de ellas es, ¿he puesto mi fe en Cristo para mi salvación y no confío en mis obras? Porque hay muchos que sí, dicen que tienen fe en el Señor, pero están confiando que su salvación va a depender de lo que van a hacer. Y tienen la perseverancia en sus vidas. No como consecuencia, sino quieren hacer la causa para su salvación. Y no es, no es una causa, es una consecuencia del nuevo nacimiento que ha hecho el Señor. Una segunda pregunta es, ¿hay, una obra re hay evidencias de una obra regeneradora del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás viendo trabajar al Espíritu de Dios a diario en tu vida? ¿estás perseverando a diario, alejándote, yendo a la palabra de Dios, buscando comunidad con tus hermanos, reconciliándote a diario con Dios, alejándote del pecado? Y una tercera pregunta, ¿hay un patrón de crecimiento en tu vida cristiana? Y en esta última pregunta, pues tengo que examinarme yo mismo, Estoy escuchando la palabra y aplicándola a mi vida Estoy echando raíces en mi iglesia local Es muy importante eso No para que seas salvo Sino como una evidencia De que el Señor está trabajando en tu vida Y en este patrón de crecimiento estoy predicando el evangelio a alguien más o estoy guardándome todo para mí solo. El que ha nacido de Dios pues no se guarda el evangelio para nada aunque le cueste la vida. Siempre va a hablar de Cristo, siempre va a estar hablando o al menos colocando un post pero va a estar hablando. y hoy en día, mucho más hoy en día no solamente es predicar el evangelio fuera de la iglesia sino incluso dentro de las cuatro paredes también porque hay muchas personas que están por los motivos equivocados dentro de una iglesia están por miedo, están por necesidad pero no están porque el Señor haya obrado en sus vidas es necesario predicar el evangelio y es necesario incluso repetírnoslo a nosotros mismos, que no estamos aquí porque se nos ocurrió un día asistir a una iglesia, no estamos aquí porque, bueno, dije, quiero cambiar, no estamos aquí tampoco para que el Señor me dé recompensas, sino estamos aquí porque Cristo murió por nuestros pecados. Y la solución... Y la victoria final contra la maldad es Cristo glorificado. No es que todos tengamos la billetera más gruesa, no es que todos tengamos, seamos libres de nuestras enfermedades. Es un Cristo glorificado venciendo la maldad. Buscamos soluciones en todos lados, buscamos soluciones en el estado, en la educación, en todos lados. Pero la solución, sea que me estás escuchando aquí o me estás viendo en el Facebook o en el YouTube, la solución es siempre apuntar a Cristo en la cruz. Cristo es el único que venció, vence y vencerá el mal. Y su sacrificio en la cruz, lo que hizo en nuestras vidas es transformarla hacer nacer de nuevo nuestras vidas y desde ahí con su mano poderosa nos hace caminar nosotros continuamente necesitamos de Cristo y el mundo también necesita de Cristo y así como nosotros nos arrepentimos diariamente reconciliándonos con Dios las personas que te van a escuchar o los que nos están escuchando por primera vez pues necesitan arrepentirse creer, confiar poner su fe en el Señor y ahí es el Señor actuando, haciéndonos perseverar como santos hijos suyos que somos, vamos a orar Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos Señor y a ti atribuimos toda gloria. Padre ayúdanos a entender que debemos dar evidencias de nuestra vida cambiada. Señor perdónanos si no lo hemos estado poniendo en práctica. Ayúdanos a ser fieles en tu palabra. Ayúdanos a estar en constante arrepentimiento. Y también a vivir una vida plantada en tu iglesia. Y Señor, para todos los que escuchan por primera vez el mensaje, pues tú seas transformando sus vidas y que ellos puedan entender que tú eres el único que puede justificar nuestros pecados. Tú eres el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.